0: 一批石墨烯超导被邀您共赏医师好辣
1: 。那另外的话，事实上也有很多的这个部分，我们大概在妇科方面的问题，都可能会因为久了不管它，那就会造成后面的一些状况。那第一个像最常见的就是慢性的骨盆腔发炎，然后发炎久了，像刚刚也提到说。输卵管的部分哦，因如果说久了以后，那可能就输卵管阻塞不通，那当然就会有不孕的问题。嗯。那另外一个在妇女来常见，像刚刚提到外景节目，呃、我们最担心的就是憋尿，因为有时候、哦、喝水少或者说上厕所不方便，那有的人呢，这个憋尿久了以后，刚开始尿道炎，久了以后可能就变成肾盂肾炎，那就是说血尿的这一部分。那第三个妇科常见的问题，就像子宫肌瘤或肌腺症这种问题哦，如果。事实上，很多人没有症状，但是如果你有症状或症状越来越加剧的时候，那可能就会造成一些影响。那像有的人是每个月痛经啊，经血量多，那就会导致不孕的问题，或者说贫血的问题。那这个也都是我们觉得说应该要去注意它了。尤其是很多人哦，就说那个饮食在上面是没有一些忌口，那。像有一些那种就是有雌性荷尔蒙成分的，那你如果吃多的话，就会养不太没有养到你的身体，可能就养到肌瘤或者肌腱症，所以这也是我们都去必须要去注意的。刚刚提到这个，我也提到另外一个，我们自己也曾经最近而已就遇到两个案例哦，事实上一个是二十三岁，一，个是二十四岁，那因为他们都比较早婚，大概十八十九岁就结婚，因为家里面就有希望说啊，赶快抱小孩啊，抱孙子啊这一部分，所以他们大概努力了。半年到一年以后，他们就来门诊，希望说做不孕。那我第一个时间说啊，这么年轻怎么会想要看不孕的问题？后来了解说他们状况，然后也已经知道说，只要超过努力超过半年以上没有怀孕，我们就是一个警讯。嗯、超过一年以上就算是不孕的夫妻了。嗯、那我们在帮他做输卵管摄影的时候，就发现说两边输卵管水肿的情况蛮厉害。那最后的话，我们就是用腹腔镜的时候，发现那个输卵管大家都救不起来。所以就是腹腔镜直接把两边输卵管切掉，那切掉了结果，接下来的话就是用只能用试管婴儿的方式去怀孕，连人工受孕都没有办法。那我们再去问他的这些病史的时候，就会发现说喜欢穿那个很紧身的裤子，紧身啊，或者说有时候白带分泌物啊、下腹痛啊，他可能觉得啊，我吃一下止痛药，或者说自己买个药吃啊就好了。好，那临床上面的一些统计也发现说，如果你在半年内连续两次的骨盆腔发炎，你的生育能力会降低超过百分之五十，
2: 哇
1: ，所以很容易就造成不孕的问题。所以我们也呼吁说说，真的有一些不舒服的症状哦，千万千万不要忍，也不要千万千万不要自己说买个药吃啊就好了，就就不管它。这些可能都是后面的病根。对啊，也不是
2: 这个不是普通的感冒啊，拉肚子，对,對
3: 我自己因为比较晚结婚，然后身为一个老棒就会很担心生不出小孩。老棒了，有啊，我那时候结婚已经三三了，然后生。身边就有很多朋友，就会发现他们想要怀孕的时候怀不了，然后一试就是一年两年，觉得太辛苦，所以我连努力都还没有努力，我就决定我要做所有的检查，我就是自己自费做了各种，就是验什么 AMH 还是什么，有的没有抽血我就验，然后连有一个输卵管显影，我也说我要照。嗯、然后那个医生就说：“其实不用，因为你才刚结婚，就是可以再试试看。要像像刚医师说的，要半年才呃要做检查，一年才算是结婚
2: 。不到半年就去检，查。
3: 我结婚隔天就是走。因为
0: 我觉得，不是因为我觉得逻辑
3: 。实际上就是这样啊！我为什么要半年后才发现我前面都做白宫呢？我
2: 没事就要开这么久？我
3: 不想要一年后发现我，我天哪！我这一年来都是做白宫，白<宮>我就是想要确定我没有问题。什么星座那么再来一、啊、然后反正可是我就觉得，哎、欸，还好我有去照，因为照完以后医生就给我看，他就眉头一点皱说，嗯，你这有一边确实是有一点水肿，看起来可能有塞住。嗯、我就超紧张，想说怎么办？他说，哦，不用担心，因为你另外一边还是呃畅通的。就还是会排卵，那这边呢，有些人也有可能照输卵管显影的时候打那个显影剂，就会帮助他稍微就是通了，对，就疏通的感觉。嗯、然后我就想说，好吧，那就也还好，就是大概几个月后我就有顺利怀孕这样。啊、嗯，好幸
2: 运哦！对，他他是讲这个故事，他是没有问题，他只是比较急而已。<對><笑>急了点对啊，<可>不过我们现在哈、哦，那个应该这
1: 么说，那个结婚只是一个仪式啊，好，那就是要看你真的努力的时间多久，因为因为我们真的也有遇到过夫妻来，我们问他说，哎、欸，我现在想要备孕，那、啊、问他说结婚了没？他说没有，啊，你在问他的时候，他说啊，我们事实上已经在一起大概两一两
2: 年都没有避孕，那我们这种我们还是说，那我们还是会帮他做检查，嗯嗯嗯嗯，对的，我们也不好意思问他直接。<笑><笑>有很多人本来是结婚就拖拖拉拉的，对对对，不是靠靠老天看什么时候结。对对对,對。哎、欸，黄又冷就结，很多人是这样的，对对,對，因为举棋不定，到底就要定什么时候。对对对几乎都是这样的，如果真的一过，可能就三十六、三十七，就是高
3: 龄。
2: 对啊，啊、现在女生你像你这种警觉性
0: 是太好了
3: ，真的。对啊
0: 。但我现在讲一个就是快要，呃，大概停经前的一个妇人，哦，快停经了哈。他其实很早就知道他有子宫肌瘤，那他每次经期来的时候，经期都时间很长，啊，经血也很多。那妇产科也看过好几次，也看了好几个医生。那其实有有超过一半的医生建议他说，让他可以考虑手术，因为他每次经期很长，他常常会贫血。哦，那。当然，医生给他很多的建议跟资料，他自己去查，就他就查到一个说，哎、欸，这个子宫肌瘤在停经之后有可能会慢慢慢慢变小<對>哈，嗯，就可能这个症状会改善，但<對>的确是，所以他就想，嗯、我想说大概还有几年就快停了吧，所以他就一直忍，一直忍，一直，直到有一天跑到挂急症。他一走进来，我们一看就不會有什么，白雪公主，嗯，很苍白，非常非常苍白，那他的主诉是他呼吸困难会喘，啊，严重贫血的确会喘，就我们后来看了之后，马上就。Oh. 抽血检查的时候就直接被血，结果小红素出来多少？五啊！哇！对，五大概就是一个正常女性的一半以下哦，一半以下，所以它不是一个急性失血。如果你急性失血，小红素掉这么快，人大概早就休克了。它是慢慢慢慢慢慢失，所以它不会休克。对。可是慢慢失的过程里面，你的心脏会一直承受越来越多的、越来越多的工作压力跟它的负荷，所以它会喘，是因为。他严重贫血，造成心脏已经快受不了啊哇！所以他是一个心衰竭，他一个我们叫一个强呃、啊、高强度的心衰竭的一个症状。好，所以那个时候就马上要给他输血，输血完之后呢，就跟他讲说，你这种情况你应该还是要考虑要手术，要不然，第一个你什么时候停针谁也讲不准啊，嗯，你怎么知道你会一年后两年会停针？哎，第二个你停针也停针之后，你的症状也不是百分之百保证会马上缓解，所以如果你在。承受这种一个定期失血，也可能要两年、三年、四年、五年都不晓得。所以那个时候我们就跟你请他说，你还是要重新考虑是不是要手术。他就一直还在犹豫，说啊手术啊这个手术怎么开啊？是拿肌瘤还是拿子宫啊？这个因为医生有讲说，如果你都不生了，就可以把子宫拿掉。他就一直没办法决定。那后,后来我们输了血收住院之后，他后来还是决定，听了医生的话。把子宫给摘除了，嗯所以其实虽然肌瘤摘除子宫，很多人会觉得说一个女性的象征器官不见了，会有一些阴影、嗯、哦。那妇产科现在也有很多内视镜只摘肌瘤不摘子宫，保留着也有，對對對嗯、可是拖这么久让你处在一个慢性贫血，甚至导致一个心脏衰竭的话。它其实是风险是蛮
2: 高的。嗯，更年期就没事了、嗯。这个肌瘤、肌
1: 先生是跟我们的女性荷尔蒙有关，所以到停经更年期以后，因为就是没有女性荷尔蒙嘛，所以它会萎缩，但是不会不见。所以有时候我们现在也面临了一些状况，就是说那种四十六、四十七岁这种，就有时候我已经跟它共存这么久，你现在帮我拿掉。那事实上这一类的病人，我们现在可以用打针。哦，有用打针就是让你抑制你的荷尔蒙，但是那种一般来讲它是有限的，就是说你可能打。六个月到九个月，因为你如果持续打的话，他它,它就是会骨质疏松。很多妇女会怕说，<對>打这个会不会
2: 致癌
1: ？对，致癌倒是不至于，<對>但是會他们在怀疑这个。对，對對但是就是让你更年期的症状会提早出现、嗯。对对。啊，另外一个，因为你让他缓解一下说。譬如说，这半年或九个月，甚至一年，还有一个好处，你的血红素会上来。因为如果你血红素低，要开刀，身上要输血，那又大家又担心输血，而且出血的问题、凝血的问题
2: 都会出现。嗯、其实我觉得不要太拒绝这种所谓打的项目，你可以要意师他的量会帮你调整，他、嗯、<對 S 2> 不会一直拼命帮你打，对、嗯、對,对不对
4: ？我的是。过敏、气喘、严重缺氧会致命。真的，其实我从小就是我们家有那个遗传病史，所以我从小就有气喘。嗯，从两岁开始发作，一直到十六岁这段期间，对我来讲都很难熬。我爸有帮我算过，一年的药单有一百多张。最严重，最严重可以到发作起来的时候，会有像台风的那个声音，咻咻咻咻，这个声音，然后。嘴唇发黑、发紫，然后常常上课或者上体育课上到一半，突然就吞过去啊，很严重的气喘，甚至还是夸张到不只是换季，有人说热障人缩，所以换季的时候才会诱发。嗯、但我可能是外面现在是晴天，然后我走进比较冷的地方，它突然就嗖开，然后我就开始好严重、哦，喘起来，又或者是突然吃冰淇淋。也会马上就喘起来，然后送医院那一种。但是到了高中的时候，可能有开始运动，嗯，然后医生说有可能就是器官成熟了，所以我比较好，顶多就是觉得深呼吸的时候吸不到底这样子。但是到了二十六岁生完小孩之后，好像是体质改变。我突然又开始跟以前一样啊！现在传起来，现在他上个月才又复又复发，上个月上个月真的很严重。我在那个拍戏拍到一半，就呃情绪比较激动的戏，讲讲讲讲讲，我突然一片空白，就突然真的很很危险。传起来我就赶快喷，但是因为拍八天档真的没有时间睡觉，我就变得其实有点没有好好照顾我自己，我就是传起来就赶快。喷肺痨喘，一天可以喷到五次。哦，其实医生说五次其实基本上已经是没有用了。上个礼拜吧，我发现喷了药之后，然后再吃了支气管扩张器口服，一天吃到两颗半，我心跳吃到一百三十几
5: ，完全
4: 没有那个喘的状况都没有停下来，我就赶快去挂急诊。然后医生就跟我说，我支气管炎，然后在喉咙发炎，然后鼻腔里面还鼻豆炎，这边全部都是脓，啊、然后可能因为我从小就已经习惯说气喘就是用嘴巴呼吸呀、啊，嗯、然后鼻子又过敏，已经习惯那个感觉。嗯，医生就说，哎、欸，你都没、欸、好像都没有办法好好呼吸，怎么忍的这样
5: ？其实我小时候也是过敏宝宝，是的、啊，啊，同时也是气喘宝宝，所以小时候最最讨厌的是起床那那那个时间点，因为我妈都会用生鸡蛋再加那个麦芽糖，然后再加羊奶、哎、<呦>这样拌。好恶，好恶心的、喔，我<對>
4: 可以干出什么
3: 啊？可是
5: ,<笑>可,是,可,是可是我一成年之后，我气喘就真的不见了。嗯、为什么？因为我把气管过好了。常常小朋友在小时候，他的气管就是因为他是呈现一个过敏的状况，你不管是发炎，哦、还是刚刚因为情绪压力、演戏而压力非常大。这个、哦、这个问题还是很严重啊。是，然后另外就是要把自己的气管保养好。像刚刚有提到，因为过敏，再加上鼻窦炎，嗯、它这种病毒的感染或细菌的感染，确实会诱发你下呼吸道气管它变得比较厚。所以你气管又要开始口径狭小，又要气喘，又要发作。嗯、所以呃，常常有时候我们在临床上治疗病人，我们常常要提醒家长，就是要顾好小朋友的气管，不要让他太容易感冒。要不然的话，这种气喘宝宝就很容易时不时的发作，有时候就会一辈子都这样子跟着你，很麻烦。嗯<對>，每那吃了，啊、謝,谢爸爸妈妈爸我过得很好，所以我气喘就不见了
2: 。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。